0: Willkommen zum Podcast Selbstführung und Leadership Development, der sich an unternehmerische Menschen richtet, die sich eigenverantwortlich und selbstwirksam steuern wollen. Hallo, mein Name ist Burkhard Benzmann. Als Coach und Berater begleite ich seit 30 Jahren unternehmerische Menschen. Heute geht es um das Thema Veränderung in Organisationen. Wie schaffen es unternehmerische Menschen in schwierigen und herausfordernden Zeiten auf Kurs zu bleiben? Aber Achtung, ich spreche hier nicht vom sogenannten Change Management, ein Begriff, den ich im Übrigen überhaupt nicht mag. Warum? Weil es aus meiner Sicht eine Art weißer Schimmel ist. Management ist immer Veränderung und ich bin so ein bisschen auf der Hut vor solchen Begriffen. Worum geht es in dieser Podcast-Episode? Ich will mit Ihnen meine Gedanken teilen zu folgenden Punkten. Warum wir vom Heldenmythos Abschied nehmen sollten, wie Selbstführung bei Organisationsveränderungen helfen kann, wieso es auf zielgerichtete Begeisterung ankommt und über weitere Erfolgsfaktoren für den Wandel will ich mit Ihnen sprechen. Ehrliche Führungskräfte, so möchte ich einsteigen, räumen in vertraulichen Gesprächen ein, dass sie vom Tempo und von der Komplexität der Veränderung in ihren Märkten und Organisationen, aber eben auch von der direkten und indirekten Alltagskommunikation vielfach überfordert sind. Dies gilt in besonderem Maße für die Flut von Nachrichten. Die digitale Welt prägt und belastet uns wesentlich stärker, als wir es wahrhaben wollen. Das fällt mir immer wieder auf. Der Soziologe Ulrich Beck betonte von einer Weile in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung, dass wir aus seiner Sicht gar keinen Kompass bisher für die neue digitale Welt besäßen. Ja, dass wir noch nicht einmal angemessene Beschreibungen für die Auswirkungen der Modernisierung und der technologischen Evolution hätten. Als häufige Hörer und Hörerin dieses Podcasts haben Sie natürlich schon einiges an Episoden zu dieser Thematik gehört. Wie können Führungskräfte in diesen turbulenten Zeiten ihre Aufgaben erfüllen und insbesondere bei Veränderungsprozessen den Kurs halten? Also hier einige praktische Anregungen und Reflexionen zur Gestaltung. Zunächst Abschied vom Heldenmythos. Von Vorständen, Geschäftsführern, Inhabern, Managern wird erwartet, dass sie mit einer Art traumwandlerischen Sicherheit die richtigen Trends erkennen, die eigene Organisation in die entsprechende Richtung steuern. Sie sollen die Helden an der Spitze sein. Angesichts immer schnellerer Produktzyklen, unberechenbarer Marktverwerfung und auch weltweiter Krisen zeigt sich, dass diese Vorstellung einer präzisen Steuerung von Veränderungsprozessen komplett illusorisch ist, bestenfalls gelingt eine Beeinflussung von Entwicklung Gefordert ist aus meiner Sicht stattdessen das Denken in differenzierten Szenarien, das Probehandeln und das Experimentieren in Freiräumen. Wir haben ja auch schon über Design Thinking gehört. So auch das schnelle Lernen aus Fehlern, was gefordert ist, die Nutzung der Mitarbeiterpotenziale, all dies. Die Frage, die sich für mich natürlich immer wieder stellt, ist, besitzen unsere Führungskräfte solche Fähigkeiten eigentlich? Also, ich meine, die Mehrheit. Der Bundesverband der Personalmanager hatte vor einer Weile zehn Thesen von Joachim Sauer und Alexander Ziesig veröffentlicht, in denen sich die beiden Autoren mit den gegenwärtigen Schwachstellen von Führung auseinandersetzen. Für unser Thema Veränderungen gestalten sind dabei aus meiner Sicht drei Thesen von besonderer Bedeutung. Es führen überwiegend die Falschen. Es mangle, so die beiden Autoren, vor allem an sozialen Kompetenzen, an Strategie sowie an der Ausrichtung auf Ziele. Führung fehlt Vertrauen. Viele Führungskräfte versäumten es, ein stabiles Vertrauensverhältnis zu ihren Mitarbeitern aufzubauen. Damit fehle so die beiden das Fundament. Weiter, Führung ist zu konventionell, nämlich durch Männer geprägt und auf Sachlogik und konventionelles Denken und Handeln fokussiert. Genau dies verhindert die Ausrichtung auf eine echte Zukunftsplanung in Unternehmen. Also nicht nur die beiden, sondern ich glaube, wir alle stellen fest, der Macher, der das alles im Griff hat, eine solche Person mag es hin und wieder mal wieder geben, vielleicht auch in Krisen- oder Störungssituationen, aber vom Grundsatz her ist es Zeit, diesen Mythos zu begraben, der Mythos des Helden. Was mir aufgefallen ist, und damit komme ich zum zweiten Punkt, ist, dass Selbstführung eine besondere Rolle spielt. Sie ändern sich, ich habe es an anderen Stellen schon mal gesagt, nur wer sich selbst führen kann, sollte andere führen dürfen. Und dies ist meine Interpretation einer ähnlichen Aussage von Peter Drucker aus den 1960er Jahren. Insbesondere in Veränderungssituationen kommt es, wie ich finde, darauf an, selbst eine konstruktive Haltung zum Wandel einzunehmen, auch unter Druck. Wir erinnern uns, auch in diesem Zusammenhang Selbstführung besteht im Wesentlichen aus Selbsterkenntnis, Selbstverantwortung und Selbststeuerung. Und diese drei sind aufeinander aufbauend. Um eine Chance zu haben, Veränderungsprozesse steuernd zu beeinflussen, bedarf es, denke ich, zunächst einer erfolgreichen Eigensteuerung oder eben Selbstführung. Führungskräfte müssen sich für Veränderungsprozesse erstmal qualifizieren und sich entsprechend systematisch weiterentwickeln. Und neben der Einsicht, dass sich der Wandel in Organisationen nur bedingt von der Spitze steuern lässt, kommt es insbesondere auf die richtige, und das heißt aus meiner Sicht konstruktive, innere Einstellung auf Kommunikationsfähigkeiten, auf Einfühlungsvermögen, aber auch auf Selbstreflexion, persönliche Fokussierung und angemessene Arbeitsmethoden an. Und da mangelt es dann doch ab und zu. Wie können wir die Bereitschaft und die Fähigkeit zur Veränderung fördern? Also, auch wenn der Held an der Spitze wegen zumeist erwiesener Untauglichkeit nicht mehr gefragt ist, so nehmen Führungskräfte in erfolgreichen Veränderungsprozessen dennoch wesentliche Rollen ein. Sie sorgen insbesondere für Beteiligung der Mitarbeiter. Die vornehmste Art des freien Unternehmers, so führte der Schweizer Unternehmer Robert Schlepfer aus, sei es, Zitat, die in jedem Menschen schlummernden schöpferischen Fähigkeiten wachzuhalten, zu hegen und zur Zukunftssicherung des Ganzen zu fördern. Zitat Ende. Führungskräfte, so könnte man knapp formulieren, sollten den Mitarbeitern bitte schön nicht den Weg stehen, sondern deren Erfolgspotenziale entdecken und fördern. Mitarbeiter wollen wissen, warum sie sich eigentlich an Veränderungsprozessen beteiligen sollen, fällt mir immer wieder auf in meiner Alltagsarbeit als Berater und Begleiter von Veränderungsprozessen. Der Unternehmensberater Matthias Zurbonsen sieht eine Kernaufgabe von Vorständen, Geschäftsführern, Inhabern darin, der eigene Kernleidenschaft, also die zielgerichtete Begeisterung für das unternehmerische Handeln, selber zu erkennen, zu formulieren und auch zu kommunizieren. Ich möchte ergänzen, ich sage immer, Führung heißt doch, sich anderen Leuten zuzumuten. Ich glaube, das ist auch ein Aspekt davon. Dazu müssen wir Matthias Zurbonsen natürlich noch mal fragen. Die Zwecke oder der einzelne Zweck und die Werte des Unternehmens, so zur Bonsen, müssten zum Ausdruck kommen in dieser inneren Kernleidenschaft. Auf dieser Basis sollten greifbare und gleichzeitig herausfordernde Ziele formuliert werden, sodass das Feuer auch bei den Mitarbeitern entfacht werden könne. Einen ähnlichen Ansatz vertritt der amerikanische Organisationsentwickler und Buchautor Peter Senge oder Peter Sengi, den ich auch schon mehrfach erwähnt habe in meinen Podcasts seit Ende der 1980er Jahre. Er fordert dazu auf, lernende Organisationen, Sie erinnern sich, lernende Organisationen zu schaffen. Und dieser Ansatz ist geprägt durch ganzheitliches Denken und Handeln, insbesondere auch durch die Entwicklung gemeinsamer Zukunftsvorstellungen, durch offene Kommunikation, die die Betroffenen tatsächlich beteiligt, durch Planungsprozesse, die die Zukunft in Szenarien beschreiben durch individuelle Kompetenzentwicklung, natürlich auch durch Instrumente und Methoden des gemeinsamen Lernens, zum Beispiel auch durch neue Formen der Strategieentwicklung. Wer bereits in vernetzten Projekten gearbeitet hat, und ich bin mir ziemlich sicher, dass unter Ihnen da doch eine ganze Menge sind, oder wer die Kraft und Intensität zum Beispiel von Großgruppenveranstaltungen wie Open Space oder Zukunftskonferenzen mal erlebt hat, der weiß sehr wohl, dass Mitarbeiter dann ihren Beitrag zur Veränderung leisten wenn sie angemessen beteiligt werden und also auch ernst gemeint beteiligt werden. Es bildet sich dann recht schnell ein, ein konstruktives Klima, ein positives Mindset oder Denkrahmen heraus, das die notwendigen Veränderungen zumindest erleichtert. Zur Abrundung weitere Erfolgsfaktoren, um den Wandel erfolgreich auch tatsächlich zu gestalten. Wir haben bisher festgestellt, dass der Mythos des Helden an der Spitze unangemessen ist und dass es bei Veränderungen, vor allem darauf ankommt, die Potenziale innerhalb der Organisation für den Wandel zu nutzen. Aus meiner eigenen Beraterpraxis als Begleiter bei Fusionen, bei Unternehmenskrisen oder auch bei langfristigen Prozessen der Organisationsentwicklung kann ich Ihnen sechs weitere Erfolgsfaktoren ohne Anspruch auf Vollständigkeit nennen. Erstens: Veränderungsprozesse können, ja sollten, an verschiedenen Stellen der Organisation beginnen und müssen dann miteinander gekoppelt werden. Oder wir müssen zulassen, dass sie sich koppeln. Also Freiräume, Eigenheiten zulassen. Zweiter Erfolgsfaktor. Zwar kann es eine Art Planung für Veränderungen geben, aber der eigentliche Prozess verläuft nicht linear. Darauf muss zäh, elastisch, so nenne ich das mal, reagiert werden. Und damit kommt die ein oder andere Führungskraft gar nicht so gut klar. Dritter Erfolgsfaktor. Führungskräfte nehmen im Gesamtprozess verschiedene Rollen ein. Sie sind unter anderem Lotsen, Geschichtenerzähler, Projektionsflächen oder auch Komplexitätsreduzierer. Vierter Faktor Mittelfristig muss eine Unternehmenskultur entstehen, in der Experimente, Ideen, Abweichung als notwendig für die Entwicklung und Zukunftsfähigkeit angesehen werden. Fünfter Faktor Mitarbeiter brauchen Orientierung. Daher werden Informations-, Orientierungs- und Steuerungsinstrumente benötigt, die die Ziele erläutern, den Weg schildern und das Vorankommen transparent machen. Eine Art Navigationssystem vielleicht. Sechster Faktor. Wenn Veränderungsprozesse schon Angst, Unsicherheit und Irritationen mit sich bringen, wie das halt oft der Fall ist, dann sollte ebenso belohnt werden. Wir brauchen im Prozess schnelle, erkennbare Gewinne, in Anführungszeichen, die Mut machen, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Abrund ein Fazit. Veränderungen in Organisationen haben immer schon stattgefunden. Und Veränderung ist der Normalfall in fast jeder Organisation, schneller oder langsamer. Wir selbst verändern uns sicherlich auch, was die Zellebene beispielsweise allein schon betrifft. Heutzutage allerdings erreichen Tempo und Komplexität einen Grad, der viele Führungskräfte schlicht überfordert. Um Veränderungsprozesse in turbulenten Zeiten dennoch erfolgreich beeinflussen zu können, und Sie merken es, ich würde da nicht von Steuern sprechen, gilt es, die Führungskraft selbst für den Wandel zu qualifizieren. Wir brauchen die richtigen Führungskräfte, die fähig sind, den Wandel anzunehmen und im Rahmen einer gelingenden Selbstführung die eigenen Stärken in der Organisation praktisch auch zur Anwendung zu bringen. Und die Organisation muss ihrerseits Methoden und Instrumente erlernen und bereitstellen, in denen der Sinn und Zweck des Wandels, aber auch die Fortschritte im Veränderungsprozess für die Mitarbeiter erkennbar werden. Dies setzt, wie oben erwähnt, eine frühzeitige und wirksame Beteiligung der Mitarbeiter voraus. Ja, soweit meine Gedanken in der heute eher knappen und kompakten Einzelepisode zum Thema heute Gestaltung von Veränderungsprozessen in unseren Unternehmen. Nutzen Sie die Ideen und Anregungen aus dieser Episode für Ihre Selbstführung. In diesem Sinne wünsche ich Ihnen, wie immer, eine wirksame Zeit, Ihr Burkhard Benzmann. Vielen Dank, dass Sie auch bei dieser Episode des Podcasts Selbstführung und Leadership Development dabei waren. Auf bald!